0: 残酷的天使
1: のように、少年よ、神話になれ
2: 。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是这期的主播草草二。相信大家听到这首背景音乐就知道这期的主题了，呃，也是我个人特别喜欢的一期动画专题。按照惯例呢，欢迎大家订阅、评论我们的节目，我们会从中抽取五位听众送出一本《坏狐狸》漫画。由他改编的动画电影《大坏狐狸的故事》也将在影院上映了。我个人是特别喜欢这部影片啊，它非常轻松，很适合大家带着家人一块去电影院观看。呃，这期的主题是奥斯卡动画片我们有幸邀请到了动
3: 画领域专业的自媒体动画学术趴副主编马小挂老师。哎、hey, ，大家好，我是动画学术趴的副主编马小挂。然后也给我们呃动画学术趴做一个广告。然后我们这一块是做呃中国做动画垂直媒垂直领域的一个比较专业的一个媒体。那也欢迎大家来关注我的微博，会做一些关于动画和动画历史的研究的一些信息知识的分享。呃，关于这一点，我其实也特别想聊，
2: 就是我在呃知道动画学术包之前，也是先了解了马小过老师。马小过老师在知乎、包括 B 站上也做了长期做了一些动画的一些基础知识的分享。这一点啊，包括我觉得最有名的应该是那个。关于作画人的讲座吧，因为我在那个贴吧呀，或者是各种动画圈子，啊、大家贴这个关于作画的知识，都会
3: 贴出这个视频。对对对，因为那个会比较早，因为当时国内做作画这一块研究的确实不太多，所以当时那个视频还是比较火。多对，对就作画爱好就特别多。对，现在的规模已经开始比较大了
2: 。好,好，那那我们闲话就少说，那么就进入今天的一个。主题吧，白小怪老师，您在这个动奥斯卡入围名单您都看过了吗
3: ？呃，短片都看过了，长片其实《宝贝老板》我没有看过，但是我看媒体的评价，哦、就是影评人的评价，包括烂番茄和 Metacritic 那个评分都比较低，嗯、所以我就没有没看，是<笑>吧？<笑>所以只有这一部没有看。
2: 那我们就先简单聊一下关于这个入围名单的一些情况吧。
3: 您觉得这一这个入围名单，呃，您觉得是什么样的一个情况？呃，我觉得今年的入围名单可能是近十年以来最保守的一次，嗯、就是整个呃长篇的入围名单会呈现一个完全以美国大公司的作品为主的这样一个形。哦。那但是以往的情况，其实呃，欧洲动画和日本动画，日本动画可能每年会有一部，然后欧洲会有一些独立片。那在奥斯卡上是比较，嗯，怎么说呢？提至少在提名这一块是会比较，呃，占据比较大的份额的。然后然后今年其实一个很大的呃状况是，呃，今年的美国动画其实不太景气。如果按以往的。那个，嗯，以往的投票标准来看的话，其实今年很有可能是欧洲动画和日本动画的一个年份，就是可能很有可能只有《Coco》一部，嗯嗯，能进提名嗯嗯，然后其他都是欧洲和日本的，就是如果按以往的规则、嗯
2: 、啊，对对对，因为其实去年就二零一七年嘛、嗯，那个日本动画其实在大名单入围上面还挺多的。就包括在这世界的角落，然后包括午睡公主，包括连刀剑神域这样的作品都入围了大名单，呃，你觉得这，但但是他们都被刷下来，都没有进入最后的名单
3: 。对对对，因为，呃，这些动画在，呃，奥斯卡上会面临着各种各样的障碍，嗯、就包括。呃，商业运作上呢，以及包括文化沟通上的一个文化背景上，思维会有差异，那他陷入奥斯卡是比较困难的一件事情
2: 。哦，那刚才您就说到这几年，其实前几年都是会有日本动画，包括欧洲动画，也都会有一部或者两部能够入围到最后的名单，但今今年就是说，基本上都是美国动画为主
3: 。对，今年两部欧洲，三部美国，但是这个情况就是。因为今年的美国动画确实，大家都在批评今年的美国动画，就是有优秀的作品太少了。其实按名额来说的话，应该给更多的给欧洲和日本、嗯
2: 。嗯、哦，那您觉得今年美国动画就，就就比如说，您对《Coco》是怎样的一个感觉
3: ？《Coco》其实是这里面最有，就是美国动画当中最有资格的一个提名，就是它是没有太大问题的。但是关于呃，费迪南那个蒙蒙牛费迪南和那个宝贝老板的提名其实是比较有争议的一个问题，是吧？如果你看过那番茄上宝贝老板的评价，它只有百分之五十多的新鲜度，就是可能是十年以来十、哦哦、年以来提名长篇中最低的一个，哦、这个就有点夸张了。因为这种这种评分的话，我也、嗯、我也不说它。多不好，但是这个评分肯定是影评人、嗯、在影评人中看来是有问题的。但这种有问题的片子，嗯、呃，以往是不可能出现在一个最终的提名五,五部的这个提名名单里面的。但是今年出现了，嗯、所以这是，这也就是今年会存在的一个比较大的问题
2: 。那今年为什么会跟往年有区别？嗯
3: 、呃，其实主要是。呃，可能很多人不了解，就是今年的奥斯卡投票规则，就是动画长篇这个这个奖项的投票规则是有所改变的。嗯，那以前，呃，因为呃，奥斯卡的投票规则它是分两个阶段，第一个阶段就是从送选的名单里面去。啊、呃，投票投出啊、呃、提名名单，嗯，然、嗯、后第二个阶段就是从提名到获奖这个阶段，嗯，那第一个阶段的时候，以往的动画长篇是懂动画的人投的，啊、哦，今年的动画的提名名单是不懂吧？就是学院全体成员，所以学院全体成员就是奥斯卡学院全全体成员嘛、哦，就是可能是演员，可能是导演、哦，可能是剪辑，就是和动画没有关系的人，哦、他也会来投这个。那以前，呃，提所以以前是懂动画人来投提名名单的话，就哪怕他最终的结果可能还是会比较偏主流的喜好，但是至少他的提名名单是能够保证他的权威性和多样性的。但是今年如果把它扩大范围以后，变成学院整体来投这个提名，那就会。因为大多数人他不了解欧洲和日本动画，对对对，所以他最终造成的结果就是大家更倾向于投大家熟悉的,的，就自己美国人他看过了在本土上映过的动画，所以就造成了今年，呃，出现了这样的一个状况。所以其实我们可以，嗯、呃，按这个趋势，如果美国动画嗯、呃、一直不景气的话，可能。可能我们可能在未来几年会，甚至可能会看到像 emoji 这样的片子也出现在、啊、提名名单里面，这个也真的说不准
2: 。那就是说，未来它的这个选选票的机制也还是会像这样
3: 。对，如果看我们要看明年的那个投票会不会再进行变化，因、啊、为今年这个变动确实导致了一个嗯、呃、比较不好的一个结果吧。嗯。其实，在
2: 上一期的节目里边，其实我们也聊到了关于奥斯卡在电影当中的一个地位。呃，当时嘉宾聊的就是说，奥斯卡其实就是一个美国春晚或者是美国表彰大会的这样一个角色，对对对就是都是表彰一下就是自己哎今年的一些片子。那您觉得就是奥斯卡在动画这个领域里边，它是一个什么样的地位呢？嗯
3: ，奥斯卡动画这一块其实。呃，因为其实最早是短片奖项，就是从三二年就有了。那短片奖项前二十年是一个美国春晚，就是从三二年到五十年代就全部是所有包括提名片都是美国的。从呃五十年代末开始才有欧洲和呃是其他国家的动画开始入围。那从六十年代到八十年代是有那么一个相对来说比较公平公正的一个环境，就是开放给各国去选。那那一段时间的奥斯卡短片奖是其实是一个比较有含金量的，但是近年来的一个趋势还是，嗯，短片上还是会有一定的保守，就有那么一点点美国春晚的感觉，就是按美国人的游戏在做了。嗯、呃，长篇的话，其实我们现在其实可以看到，就是长篇近十年只有一部是那个阿德曼的获奖，嗯嗯、其他九部全部是呃迪士尼和皮克斯。如果你把皮克斯也算迪士尼的话，那就是九部是迪士尼。士尼<笑>那这个其实怎么说呢？就很同质化这样一个现象。哦就是奥斯卡至今为止，就是一最近的、啊、趋势就是一一直都是三维，就只有一部二维，一部定格。嗯嗯嗯，就二维就是《千与千寻》，定格是那个、嗯嗯、呃丧门狗吧，应该无敌丧门狗。嗯，那就是其他就全部都是三维了。这是否会代表一种动画技术上面一种倾向呢？嗯、呃，奥斯卡怎么说呢？奥斯卡它整体上，呃，一方面确实奥斯卡评奖会比较倾向于，呃，技术上有创新的一个作品。然后另一方面，更多的我觉得主要原因还是在于，美国的一个主流商业大环境是一个以3 D 为主的，而奥斯卡他们主要还是一个以好莱坞的一个标准在，嗯、呃，进行这样一个游戏。那么它。就会更看重三维动画这样一个。嗯，那其实我我自己的个感觉就是说，奥斯卡这种
2: 把这种好莱坞商业动画这种体系，就是呃收得更窄了。就是说，本来动画是一个多元化或者想象力的世界，但奥斯卡就是就把这些呃动画都搬给了技术更优秀的一些呃片子。就比如说很多短片，其实也更偏向于这样，呃，偏技术的。比如说，我记得去年的那个最佳短片奖，就是一个纯好像非常写实
3: 的一个画面
2: 。哎，我忘记那个名字，好像是一只
3: 鸟啊、哦。对，那个 paper， 对对,对对，是 paper 还是 paper 那个单词？所以我也忘记皮那个皮、啊、那
2: 个字我忘记怎么读。对对，<笑>就是
3: 就是说，
2: 好像就是奥斯卡就基本上把这些。呃，奖项都颁给了这些技偏技术类的动画，而其实我觉得他，他是有意的就把动画这个多元性和想象力都给收窄了，就有点平乏了，我感觉。嗯
3: 、呃，去年嗯皮克斯那一部短片我觉得还是蛮不错的、嗯，就是短片我其实嗯、呃、更觉得。觉得最大的问题是叙事上越来越保守了，倒不是表现，嗯，怎么说呢？上技术上这些倒还问题还不大，嗯嗯因为前年的奥斯卡短片是我印象特别深刻的，应该是前年，嗯、就是，是前年还是大前年？嗯、那有一就是那一次获奖是一部叫《熊的熊的故事》嗯，嗯嗯，是一部智力智力的一个短片。但是那一年有很多特别有新意的短片，像什么《明日世界》，然后包括一部俄罗斯的讲，呃，宇航员的一个太空的一个短片。那那一届其实很多很有新意的，但是却偏偏给了一个就是叙事上特别套路、特别平庸的一个东西。那那一届是我特别失望的。
2: 那您觉得就是，就聊了一些就是其他国家的一些优势。那、嗯、您觉得就是中国动画，离奥斯卡会有多远
3: ？中国动画其实我们说现在，呃，离奥斯卡其实是非常遥远的，就是好像嗯、呃，可能短期内是看不到太大的可能性。但是曾经其实每每一场时期是有过一次离奥斯卡特别近的一个经历的，就是。就是在中美建交一九七九年那一年，就是有一部阿凡提叫《阿凡提》，第一部叫《重金子》。嗯，那、嗯、当时是参加了奥斯卡，呃，最佳动画短片的一个评,评选。那当时的老师回忆说，当时那个奥斯卡评委会特别喜欢这部片子，然后呃说打算把奖颁给这，颁给阿凡提。嗯，但是。呃，片子超时了，因为短片是当时是不知道是二十五分钟还是三十分钟，但是他们是三十一分钟，那然后就导致一个问题，就是他们必须去剪，去剪掉那样一部一一段的时间，但是你一剪。剪片子不光是剪掉就可以了，那配乐呀、啊、什么的也得重新去调整、嗯，然后时间上他们赶不及，所以最后并没有拿到那个奖。但是其实，嗯、呃，怎么说呢？当时是很有机会的，因为政，因为奥斯卡其实是一个非常讲讲究一个政治因素的一个舞台吧，就是可能。可能大家没有太关注，就是像奥斯卡动画短片很多的获奖和提名是有政治意义的，就是像像那个第一部外国片获拿奖，在奥斯卡上拿动画奖项是那个。塞塞格勒布的，也就是南斯拉夫的一个片子。嗯嗯。那南斯拉夫为什么一九六一年能拿动画最佳动画片奖？是因为南斯拉夫一九六一年发表了那个冷战时期很著名的不联盟运动，所以他去导致了就是南斯拉夫和美国的这样一个外交关系的变化，所以会导致一九六一年，呃，南斯拉夫的。片子在奥斯卡上第一次拿作为外国片拿了最佳动画短片。那一九七九年的时候，《阿凡提》这个片子，因为在中美建交这样一个很关键的历史节点上，它是非常有机会去拿到奥斯卡奖的。嗯，就如果当时，呃，短片上没有超时的话
2: ，哦，也就是说，还是会有。更多政治意图在里边。对
3: ，其实政治意图很多很多，就是我们可以看到奥斯卡它整体上是偏美国的，然后一部分西欧的，包括加拿大的，但是来自东欧的片子其实非常少。就是可能大家会比较熟悉的就是南斯拉夫，呃，萨格勒布的片子，他们在奥斯卡上有过世界提名一次。获奖就是在东欧国家中算比较多了，但是这是因为他们南斯拉夫是冷战中并不并不站站队的一个国家，所以会导致这样的现象。但是东欧的其他国家是嗯很难拿奖，就是其实他们的动画相比南斯拉夫都不会逊色，就是、甚至包括像。因为短片奖最多的是美国，然后是加拿大和英国，嗯，但是东欧那些国家其实它不会逊色于加拿大和英国，
4: 嗯
3: ，像那个其实奥斯卡在短片上有一个怎么说呢？有一个很大家不太了解的趋势，就是可能和就是和那个诺贝尔奖有一点近似的政治意图，就是会倾向于。给政治那个政治上有意见的一个人士对，像这个我不知道可不可以聊，就是像诺贝尔上，我们是有中国有一些意见人士获得奖项的，但是名字我们不太能提的，这里就打一打但是，但是东欧的国家。就是他获得奖项的，获得奥斯卡短片奖的片子是同样的一个政治意图。就是可能大家不了解这这部片子，它背后那导演是一个什么样的状况，因为东欧离我们比较遥远。但是奥斯卡上拿奖东欧片，除了萨格拉布以外，也还有一部是捷克，呃不，捷克不是捷克的，是一部一部那个匈牙利的。然后一部是那个波兰的。那这两个导演他。一个是八零年，一个八二年，他们拿奖都是因为他们是意见人士。嗯，然后八二年那部波兰的作品，他导演的拿奖，其实是因为他是向美国申请了那个政治避难，然后当年就拿了奖。所以这个真的不是，嗯、呃，不能算一个巧合了，因为时间上太、嗯。<笑>你真的不得不多想，那八二年申请的政治避难，然后当年就拿了奖。之前东东欧片就没有过。啊、对对对，而这一段我们就自己脑补<咳>。行。那所以其实这个东欧的片子是在，嗯、呃，应应该说，所以我们看可以看到，奥斯卡是并不是一个完全公平公正的一个，嗯、以作品本身素质来评价的一个舞台，嗯、它其实会有掺杂的会比较多的政治因素。嗯哎，那其实，在聊到这一点，我就特别想请马老师聊一下，就关于
2: 东欧动画的它的一个呃特色。因为我们都知道，其实大家对日本动画，包括迪士尼，都比较了解，但对于东欧动画，尤其是波兰、捷克、匈牙利这些动画强国，其实大家了解的并不多。其实我特别想请马老师就介绍一下这些国家动画。嗯
3: 、呃，东欧国家波兰、捷克。然后匈牙利，然后南斯拉夫，嗯，然后还甚至还有包括罗马尼亚，啊、还有弹丸之地的那个爱沙尼亚，哦、啊，这些都是就是和美影厂是比较相似的，就是因为他们都是社会主义体制的一个国家、嗯啊，对
1: 对
3: 对。呃，然后所以导致他们其实并不太注重动画的商业性，嗯，嗯他们一个呃国营企业很重要的一个东西就是、嗯。嗯他们在做动画的时候是不赶时间，也不赶，也不会有那种周期特别急的一个情况。对要求没那么高。对他，呃，应该说他们要求更高，要求
2: 自自身要要求,要求自身要求更高，但是,是自由度会相当对对自由
3: 度会更高一些。他们没有那么呃太多的去注重商业因素。嗯啊、呃，当然也不是说有很多人可能会以为呃。国营厂做动画，它就完全不计成本了。那也不是完全不计成本，嗯、因为你你得要上向上头向政府去批，嗯、这个审批也是批资金下来也是一样对啊，那所以东欧的动画，包括像捷克、南斯拉夫，嗯、然后呃，匈牙利、波兰，那么他们这些国家和中国就会比较类似，就是会有以。嗯短片为主，就是动画短片和动画电影为主。嗯嗯、对,对,对。那它其实，在电视动画，因为电视动画其实是一个特别强调商业性的一个东西了。他、哦、们、哦嗯、所以他们在电视动画上是会比较薄弱的一个国、嗯、一些国家，甚至包括苏联其实也是这样的。嗯
2: ，其实这个可以分一个时期来看，比如说呃，电视动画其实一般是在五十年代末到六十年代那个时间出现的。嗯呃，那个时间就比较强调一些大众娱乐的东西，对。而其实像东欧的这些动画强国，他们出作品就是，呃，想象力很旺盛的时间，其实也是在那个三四十年代算是第一批吧。嗯，其实
3: 主要还是在六十年代。五十年代。对，五十年代到六十年代，哦、那波兰会会比较早一些，可能三十年代就会有。嗯嗯，因为波兰其实是一个，在在整个东欧国家里面，嗯、波兰会其实是一个比较异类的一个、嗯、对，因为波兰的动画会非常的强调那个实验性，就是去探、嗯、去拓宽那个动画的媒介的可能性。那像我们刚刚提到波兰那部拿到奥斯卡奖的叫《汤格》的那部作品，嗯嗯，它是一部利用真人去拍的一部。嗯、呃，应该说是真人转描吗？不是真人转描，就是他就是真人，就是真人拍的动画吗？嗯、呃，你知道那个诺曼麦克拉伦的一部叫《邻居》的片子吗？啊、哦，我知道这个片子，但我没看过。对，他就是真人的，但是其实我们我们很多历史就是动画历史学者啊，就是包括可能学校老师在介绍他的时候，都会说他是动画短片。嗯嗯嗯嗯，但是准确来说，他应该是使用了实拍，也使用了动画、嗯、混合在一起的一个短片
2: 。哦、那是不是叫二点五次元的
3: <笑>、嗯？现在的术语。它它它那它的动画那一部分是怎么表现的？就是真人一个,、哦、一,个一个动作的摆，就像把真人当木偶一样在拍，哦哦、然后再把它连起来，这样是一个动画。所以他真人虽然你看的是真人，但其实是动、嗯、摆出来的动作。哦、然后。嗯，一九八三年那部波兰的片子《汤格是类似的，也是真人加动画，但是这些片子其实动画的比重并没有占到奥斯卡的标准的百分之七十五。但这个是不是也也是偏技术性？的？嗯、uh, ，怎么说呢？它其实一个，它不能算是技术性的了，因为这个东西。嗯其实是没有没有太大的主流市场空间的一个东西，所以它更多的是强调一个实验性，去探托、哦、探探那个探开拓动画的疆域这样一个东西。我们刚刚聊到波兰是一个比较偏实验的国家，嗯、但是啊、呃，像匈牙利，然后像啊、呃、南斯拉夫，然后甚至包括苏联，其实它有一定的实验性，但是并没有太脱离。嗯，没有那种为了艺术而艺术的那种感觉，太脱离群众，因为他们还是会比较去考虑到那个群众的接受度的这样一个问题。其实
2: 这一点我特别想聊一下，就在电影虽然大家知道的动画人比较有名的应该是史蒂梅耶，但是史蒂梅耶自己其实说过一段话，嗯、就是说我拍的东西就是我有我自己的秘密的，就是我我就相当于就就是不让你看懂。就是我有自己的秘密，我想表达我自己的想法，这样。嗯，徐梅茵应该是也是更偏实验性的
3: 。对对对，那其实，在杰克的话，嗯、呃，动画圈可能最有名的导演是那个特恩卡，哦、那他也是一个木偶片，因为杰克其实是有一个。他们有一个叫木偶剧场的一个传统，嗯、所以导致杰克会有涌现了很多的木偶大师、嗯。那在动画圈影影响比较大的就是特恩卡，因为他的那个《好兵帅克》系列是对美影厂时期有过比较大的影响、嗯，对，就是影响了一部分的中国动画人。嗯、那所以他这一个杰克，嗯，然后可能就是我之前没有提的，因为。是杰克，其实是拿过奥斯卡的，但是他的情况不太一样，就是他的情况是一个美国人，在杰克建立了公司、哦，然后拿了奥斯卡，所以这个是美国
2: 人的作品。
3: 对，是美国人的作品。他那个吉恩·戴奇，他是美国人，然后他是他是当年美国 U P A 去出生的一个人，然后那可能大家知道这个，就是他做过《猫和老鼠》有一版杰克版。哦哦猫和老鼠有一版杰克版是他做的，然后他拿过奥斯卡，但是这个人在美国很有名，但是在呃国内可能相对就没有那么高的知名度
2: 。嗯，那这个其实他是利用了杰克这个环境或者创作环境，素材是吧？对对对
3: 他利用了对，我觉得应该是建立在杰克可能是考虑到杰克人工成本的问题。哦，人工成本。
2: <笑>其实这一点我们聊了刚才聊了东欧动画。其实，在欧洲还有一个特别重要的动画国度，就是法国，呃，它算是西欧动画，是吧？其实刚才聊到，这个这个人才的一个串串流的一个情况。其实当时我记得，呃，很多东欧动画人也去法国去，呃，学习也好，或者是借助素材也好，有这样的一个情况。嗯。
3: 西欧来说，其实法国动画在早期并没有，嗯、呃，怎么说呢？有分时期，因为更早时期，嗯、像二战之前是，是、嗯、法国是确实是因为法国电影包括法国动画都是、嗯、呃世界上最为先进的一个地方、嗯。但是二战以后，法国其实在动画这一块有一段很长时间的比较真空的一个时期。那最近就是可能从。呃，具体从哪个时间段我不太了解，但是我们可以看到，就是从、嗯、反正近期我们可以看到很多的越来越多的动画长片在从都是法国的提名。那最近就是法国，它又再一次变成了动画强国。那在它比较真空的六十年代到七十年代那段时间，嗯，其实是呃西欧最主要的动画阵地其实是英国，英国、哦、对，那。英国的话，他有一个那个叫嗯 ，John Hollis 那个工作室，他拍过那个叫《动物庄园》的电影版。嗯，那当时英国的动画在呃，英国动画它在奥斯卡上一共有七次提名，是就是整个提名数是、啊、对，就是排名第三。
2: 啊，就是,除是在世界范围内排名
3: 第三。对，就是所有奥斯卡动画这一块提名。就它包括啊、呃，如果你再算上长篇的话，那就更多，因为长篇其实，就是，因为阿德曼的提名其实是非常多的。哎、啊，那是为什么呢？嗯，英国早期，因为它每一段时期它都没它没有太薄弱的时期，每一段时期都有一段时间的动画大师。比如说早期的是 John Hales，、嗯、就五十年代那会儿、嗯，然后到了六七十年代出现了一个叫呃。Bob Godfrey 那个人，那他是一个在欧洲动画影响圈会比较大的，他其实是一个偏漫画的一个平平涂的一个风格，就是很呃很怎么说呢，像我们可以看到的欧洲漫画，像丁丁那样的感觉嗯嗯嗯。那他就是一个很平面的，然后背景也很空旷，什么都没有，就看很极很极简主义的一个片子。那但是。当时以他为代表的那一代人，就是动画人都，呃，都会比较偏向这种很漫画平涂的这种感觉。嗯，嗯，然后，呃，然后再到了，就是最近英国之所以那么多拿奖、嗯，就是因为阿德曼。嗯。然后阿德曼拿了很多的木偶木偶片的那个偶动画定格动画的那个奖项。嗯。
2: 那其实我们现在聊了一些东欧和西欧的关于的动画，那其实，在世界范围内，我们最不能忽视的，那应该算是日本动画嗯，毕竟日本动画是应该是全世界受众最多的一个动画片了尤其是在近几年中国二次元风越来越盛行的时候，那么但是日本动画其实在奥斯卡也是常年遇冷的情况
3: 。对。那首先我们要明确的就是，奥斯卡它毕竟是一个美国人的游戏，就是能拿奥斯卡拿不到奥斯卡，其实并不说明这部作品对，就是能拿到奥斯卡的，它确实大多数都是绝大多数都是很好的作品，但是这不表示没有拿到奥斯卡就是失败者。那日本片在奥斯卡遇冷，其实。嗯，怎么说呢？最大的一个原因，我觉得可能是来自于商业推广上的一个问题。嗯嗯，再就是我们看那个日本，他提交参选动画长片的送选动画长片的一个名单的话，我们可以看到，其实每一年，尤其是今年，其实是特别多。今年送选了五部对对对，但是怎么说呢？其实送选长片。呃，你要想办法依靠北美发行公司的能力去打开评委、哦，对，因为评委他是没有时间看那么多的，呃，那个叫送选名单的，今年有二十六部送选名单，嗯、那动画长片这一块、嗯嗯、那评委他看不完这二十六部，他没有时间看，他可能没有看完吧。评委都不会看完的，哦、真的呀、啊哦！评委不会看完的，那怎么评呢以？以前的上一届的评委，哦、我们刚刚也提到规规则，就是上一届的评委是要看百分之六十六，也就是看三分之二以上、哦、选着看。对、哦，就是，但是今年的评委是，他用了一个很奇怪的是叫最小限度，因为他他首先是让，因为以前是让动画专业的人来看，所以他必须要嗯嗯要体现专业性，所以他得看三分之二以上。嗯，那今年是很大众的一个评选，那普通人他看不了三十二部，呃三十部的话，哦，那比如说三十部的话，三分之二，那要看二十部，有点太多了。对于普通人他来看的话，他其实看不了那么多，他可能。只会看上十部，因为现在的一个最低限度其实是十部，然后他要在十部里面再加上就是自己四，自己再挑四部，一共是十四部这样的一个情况。那今年投了二十，送选了二十六部，他只看十四部不到，可能还不到
2: 。那个就真的是比较考验，就是北美的推广能力
3: 。对，你要想办法让更多的评委去看得到，对。如果都没有人看到的话，那你这个片子就就更不用，就不用说还其他有什么谈质量对啊，你就不用说质量有没有问题，就是文化上有没有差异会造成障碍。那首先大家都看不到，就没有无无从平起了。嗯、那像其实像那个你的名字就是很典型的一个啊,啊，因为呃一六年就是去年的时候。去年届那届奥斯卡、嗯，很多人会觉得你的名字会,、嗯、会有提名、嗯，但是这个其实是、嗯，呃，其实在看到他发行公司的那一刻就已经宣告死刑了啊、哦哎。但你的名字，他在北美的那个票房应该也还不低啊。呃，他在北美的票房我不太记得票房、嗯，但是他的发行是那个 Foundation、嗯。那这一家公司其实，在奥斯卡这个圈子里面是没有竞争力的，嗯、它是一个，嗯、呃。专门做北美的影碟，然后以在那种在线视听服务的这样一家公司，他在电影圈是一个门外汉，就是没有，完全没有人脉，他无法将，呃，你的名字这部片子去推给推给更多的评委，
4: 嗯，
3: 那是导致的结果就是当年奥斯卡你的名字这个很多评委都没有看过哦，所以太可惜了。嗯，那首先其实看过也不一定能够有，可能会有文化文文化上的一个障碍，但是没有看过那就更不可能得奖了。那所以说，现在我们看就是奥斯卡，呃，从一零一年到一七年这么多长片送选的特别多了，那主要其实就只有在北美的发行公司主要是四家，就是一个是迪士尼。嗯嗯迪士尼它主要是通过它旗下的世金世金石影业去发行。那像那个宫崎骏的片子全部是迪士尼去做的发行。嗯，那《千与千寻》它是拿了奖的，然后《起风了》是提名了的。那迪士尼的在电影圈的能力，那毋庸置疑，他他去推一个片子，那很大几率就会提名。那其实《千与千寻》得奖是也是有迪士尼。幕后的那个推动的，因为，嗯，嗯呃，当时，应当时应该是皮克斯的那个，嗯、呃，首席创意光就是拉塞特，嗯，就是最近爆出性骚扰丑闻的那一位，<笑>嗯，但是大家应该看过他的《玩具玩具总动员》，他导演的《玩具总动员》队员嗯，那。他和宫崎骏的有有一些私交，所以他当时是在好莱坞在学院讲，见人就去向人推荐，向人安利《千与千寻》这个东西，这部片子，所以导致《千与千寻》在当时是就打开了这样一个日本动画的，嗯、呃，首先在推广上的一个难题。那但是现在迪士尼是。不再去做这一块日本动画的推广，对,对北美发行这一块了。就是现在，嗯、呃，从起风了之后，就是宫崎骏，嗯、呃，宣告那个息影，宣告退休。<笑>但是我们不知道是否真的退休，<笑>已经
2: 已经对不出来。但
3: 是，但是他当当时宣告退休以后，就是迪士尼就已经不再去续吉卜力的那个发行了。就是后来的吉卜力发行都是由 J Kids 这家公司去做的。嗯，那其实我们可以看到很多的，呃，日本的提名片，像《辉夜姬》，嗯,嗯包括像《记忆中的呃马尼》，嗯，那这两部都是那个七 kids 发行的。那包括没有提名的，像那个西田手的片子，全部是七 kids 发行。哦、那但是七 kids 他还发行了很多，就是。嗯，欧洲的动画唱片，然后日本动画还有两家，就是我们刚刚提到你的名字是 f u n i m a t o n 然后包括今年他还他在北美还发行了《这个世界的角落》，也是 f u n i m a t o n 那然后像还有一家是可能大家不太没有听没有听说过的是 Eleven Arts 这家公司，像今年的那个《深之行》《刀剑神域》。然后包括很早之前的《魔法少女小圆》那部新剧场版，都是 Eleven 二十在北美做的院线发行。然后他和那个北美的 Anyplex 合作 ，Anyplex 做影碟发行。那这几家公司，它的一个共同的特点就是，日裔美国人在美国办的一个公司，嗯，他在电影圈是没有在好莱坞是没有根的。这完全没有人脉，那你其实看到你的名字是 Foundation 去代理，基本上基本上就已经对。那像《深之行》这样的片子，嗯，是1 1 2 v e 次，它它甚至还没有影北美应该还没有影碟发行，只是院线发行。那这些片子在看到这两家去北美发行的话，那他基本上在奥斯卡就是只是送选，只是凑数的，就是没有。没有可能，没有机会去进提名名单
2: 。哦，那其实，呃，这里也是给广大的日本动画爱好者的一个一个反馈吧，就是说，其实日本动画每年都还是有提名提交一些呃重要的作品。对，其实去翻看一下，他每年的提名都是当年就是基本上最好的作品了。包括不管是东齐俊也好，包括也有押井守，包括也有金敏，他们都有过提名，但是真的是在发行上面，在推广上面是真的是很无力
3: 。对，因为你必须是一家在北美有机根基的一个发行公司，它能够去推。其实其实包括真人片也是要非常靠发行公司。嗯。那其
2: 实刚才我们就聊了日本动画关于在奥斯卡的一些呃提名上面的东西，其实我也想。特别想请马小马小光老师聊一下日本动画的和世界动画在表现上和呃制作上面的一些不同，因为其实日本动画它已经有形成一套自己的体系。嗯，您觉得日本动画和其他动画的一些区别呢？
3: 嗯，日本动画，那如果我们围绕奥斯卡来谈的话，那肯定就是长片和短片。但是如果你聊到更大的一个产业的话，其实日本可能最重要的还是电视电视动画产业。TV 动画，对。那电视动画的话，其实日本确实，我觉得电视动画这一块，应该日本应该是现在最最有活力的。嗯，那。
2: 尽最符合动画本质与
3: 想象尽管尽管那个安野秀明说日本动画、啊、日本动画已经要完了，啊、完了但是<笑>但是就目前来说，虽然日本动画电视动画这一块也确实在走一个可能说是下坡路吧，但是这个我也不太好判断。很多人都这么讲，但至少就是日本的电视动画在。全球范围的电视这一块还是一个相对来说比较有活力的一个产业，嗯，因为很，呃，怎么说呢？很很典型的就是美国动画，它是一个完全依靠，呃，外包来去进行工作的一个体制，所以会导致它整个行业的空心化，嗯，流程化，对，应该说就是就是中间人员一个。流失，它只有顶尖人员，所以导致了一个空心化。嗯，就是像很多那空心化的一个那带、呃、来的一个问题，就是它你只有顶尖人才，你怎么去从不断的寻找培养到你的下一批那个那交接到下一批人的手上？那你的风格要怎么去往下继承？这个问题很严重，所以美国的动画会，嗯、呃，这个问题。其实是越来越会越来越严重的一个问题，就是他只有顶尖人才，那那自然就会造成很多一些啊、呃、美国人的东西，嗯、呃，以前的呃，应该说以前很优秀的一些元素，在慢慢的表现手法，在慢慢的流失。那日本其实相对来说会好一些，就可能情况也没有那么乐观，但是相对来说确实是会好一些，但是。呃，而且我们说日本在电视上就是能够保证这样一个，嗯，相对来说比较有活力的一个，呃，局面，主要是他们的体制是创作体制是和世界上很多国家不太一样的地方。嗯、那我们说，在美国或者在中国，甚至在欧洲，会有一个比较典型的就是原画，就是你。从从动画到原画，从原画再往上升的话，每一步其实都是一个上下级的关系。你从原画到分镜，分镜到导演，都是一个上下级的关系。但是在日本的话，原画和导演它并不是一个上下级的关系，那而是其实只是那种工种的不同。那你在。美国在中国，你原画身上导演，那你基本上不可能再回头去画原画了。但是日本来说，原画如果当了导演，他有可能还会去给别人画原画，就是就是今天我当导演，你当导演，对对对，今天我当导演，你来画原画，那改天你的你拍片子，我就给你帮画原画，会有这样一个情况。那所以他会造成这样一个人员会。没有那么多相对的固定，嗯，嗯会比较有，所以他这个体制就会更有活力。嗯，那其实这个体制也是因为，呃，最早应该是手冢治虫的原因，因为他其实他做导演的时候也会给人画原画、嗯
2: 。<笑>其实这这里又特别想提到一个动画公司。叫京都动画也是现在非常火热，啊。包括最近的大热片《紫罗兰永恒花园》，其实它就是一家不怎么外包，其实它也会有外包，但是在在更多时候，它其实还是靠自己的能力在做、嗯
3: 。但是其实外包给日本自己的公司还好，它并不是外包给呃各其他国家，那个朝鲜呀、越南呀、东南亚这些地方。但是呃，日本它在。就是相对于低端一些的，嗯，嗯，就是比较偏流程上最后端的一些东西，像呃加动画呀，然后这些东西或者上色啊，它是会发外包的，就是发到外，嗯、呃，中国发到朝鲜、发到东南亚这些地方。但是在原画这一块，它是还是会比较注重在尽量，就是尽可能多的会，还是会在日本去进行。但是美国它就是分镜一完，后面全部都是就全部到外包去了。嗯、其实
2: 我们也这里也特别想提及，就是日本其实它有一个很,很作者性的一个风格在里边就包括这个作性作者性怎么体现，其实包括就是从原画也好，包括从演出上面也好，它能够体现他们对动画这个媒介的一个探索，我觉得。就包括从早期的那个有线动画开始，他们就已经在探索怎么样在这种有线动画里边去追求更好的表现形式。我觉得这个也是日本动画他们自己的一个追求吧？
3: 你觉得呢？嗯、呃，日本动画的作者性这一块其实也是一个受，嗯、呃，我觉得也是受创作体制去保证下的一个结果吧。嗯、其实日本和其实美国的动画在早期黄金时代的时候，也是会有比较偏那种作者性的一个存在，就是像，因为每个导演他会有比较大的一个权利去决定自己的去做决定。但是现在的美国动画可以更多的是一个集体创作的一个结果，就是顶端的创意其实是汇集了很多人的想法去。形成的，比如说分镜，就美国的片子，他不太会一个人画全部的分镜、嗯，但是日本的，就是可能一集就是一个人单独来负责那个分镜。那像、嗯，呃，像西田手的片子、宫崎骏的片子，他们干脆整个长片一部长片都是他一个人画,、就是、人画分镜。那这个情况在美国、呃，其实包括国内都是很少见的一个情况，因为他。嗯、呃，怎么说呢？这种这种创作方式，就是将那种创作的权利给集中在很顶尖的那个人身上，那么他会让这个人拥有很大的一个表现的自由度，所以这个我觉得是日本动画的一个作者性的一个体制的一个前提条件。其实这里
2: 就让我想到一部动画，就是在白箱里边那个监督，<笑>被关在笼子里画分镜的。而且那个监督就是一个监督，对于一部动画有着非常那个。基本上，如果要从批评上面，就首先得批评监督。就比如说那个监督就画，就做出了一部就是非常那个变形的一个动画，就遭到了各种的谩骂。所以其实监督对于一部动画来说，它其实是带头的。就是说，如果这个动画做的不好，它可能就是首先会遭到批评的
3: 。嗯，对。因为其实监督他并不一定是，呃，就是可能你很多找的问题，他并不能直接怪在他头上，就是可能，嗯、呃，怎么说呢？因为每一集他会有分级的导演，就是分级的演出，然后他并不会直接负责，但是毕竟是他，他是主管的，他这个他得审，然后他得。修，然后所以如果是什么问题，确实最终还是能去找到监督头上，<笑>这个是没也没有办法的事情，他就必须承担这个，对他得承担这个责任
2: 。其实聊到日本动画，我们知道在看在 B 站上看动画的时候，有很多弹幕啊，就是经常会发一些画风呀、作画崩坏呀，或者帧数爆炸这些这些专业术语，所谓的专业术语，其<笑>实我觉得都是黑话，<笑>黑话是吗？你觉得就是在这一方面，他描述的是一个什么样的情况呢？嗯
3: 、呃，其实就大家很多人在看到一个东西好的有一个好的片段或者坏的片段的时候，嗯、呃，那很多人不知道该用什么样正确的方式去描述它，所以他们找了一些这种什么<笑>呃作画崩坏呀，或者是那么经费爆炸呀来去。这种黑化吧，我觉得应该算是黑化来去描述这种感受。但其实很多好的地方，并不是因为经费的问题，而是因为，嗯、呃，比如说可能会是有的人觉得经费爆炸的地方，可能是因为摄影做的会很抢眼，摄影会比较抢眼的，可能一般是，呃 ，U F O 设的、哦，像那个 Fate 系列会。对对对大家会觉得这种会经费爆炸，但是主要是摄影师那个后期摄影的功能。嗯，那有的是可能是做做画上，就是可能打斗特别精彩呀、啊，或者是这种这种时候，大家喊作画爆发，嗯，金、嗯、那个经费爆炸。那其实也。经费并没有爆炸，因为钱还是那么多。对，钱是没有变化的，就是只是负责这个这这一段镜头的那个原画，他画的画的精力，然后他的水平会比较高。嗯嗯，所以大家在看到这样的事东西的时候，我觉得应该去。呃，好，无论是好的还是坏的，应该去去深究啊、呃，它背后的原因，然后用正确的方式去描述它。那其实刚才我们也聊
2: 了日本动画的一些东西，我特别想问一下，就是您觉得中国动画现在在世界上应该处于一个什么样的水平？因为其实我们知道，在一七年出过好几部话题性呃比较大的作品，比如说像《大世界》。您觉得现在中国动画它的一个水平现在在哪一个层次？你觉得它有发展的这种好的迹象吗？嗯
3: 、呃，怎么说呢？我其实去年整个去年对中国动画都特别的悲观、啊。是吗？那暑假的时候，我讲一个，我暑假的时候我看了所有上映的国产动画电影、啊，那就包括那个什么。我估计很多大家连名字都没有听说过，就很多豆瓣上只有三分四分的电影我都在看，那整个世界观都发生了特别大的变化。我我对暑假的时候我连大耳朵图图都看了，就是特别低幼的一个片子。那嗯、呃，然后我感觉整个去年基本上上线的国产动画电影我应该看的差不多了，但是。嗯呃，没有印象特别深刻的片子吧？就是，那可能《熊出没》是，就是我知道，可能很多人觉得《熊出没》这个东西是比较，对。但是就当前的情况来讲，嗯、呃，之前可能《大圣》是很好的，但是那好多年前了。嗯。那、呃、现在这一年，就这一年来讲，我好像没有看到比《熊出没》更好的。您觉得大世界怎么样呢？它是电电影圈，其实它还是必须要比较受欢迎的。嗯，其实大世界，啊，然后和《自爱梵高》有点像，就是可能电、嗯、就是电影圈很。受欢迎的东比较欣赏这种动画的原因是，他们会对这种动画有一种比较猎奇的一种欣赏的心态，就没有见之前没有见过这样的东西，觉得很新很很新颖。嗯，但是实际上，如果动画看多了，我会觉得其实并没有什么创新的地方。那因为其实像《大世界》这样的片子，在整个八九十年代就是。就无论是转描也好啊，就是包括它会变偏比较偏向波普艺术也好，那其实八九十年代会有很多非常偏波普艺术的那种呃艺术短片，但是在这一块上大世界上其实并没有做得特别好，就是那如果我们按就是更保守的动画电影去嗯、呃、比较的话，那它在动画表演上又会显得特别单调，就是你会看到基本上不怎么动，对，所以如果。就是无论你是按艺术动画，就是八九十年代那种那个巅峰的时期，波普动画的巅峰时期，然后再或者是按传统的很商业的动画，这两个极端上你去比较的话，它都不太沾得上边。那这样的话，所以它其实在，在我觉得在动在电影圈能够受到比较大的好评，是因为大家对于这样的东西，因为中国确实是这确实是没有诞生过比较有名的。这种风格的东西，所以会
2: 有点偏内心片
3: 、啊。对对，嗯、呃，中国因为没有之前没有过，所以大家会很觉得很新颖，所以会大家会给他好评。那
2: 我特别想就是问一下马小郭老师，一般看动画的时候，你应该会从哪些角度去看？或你自己的一个动画观是什么样的
3: ？我自己看动画很复杂。我第一遍看动画的时候是什么都不想，嗯、就单纯一个。呃，观众的一个心态在看，就是如果我在观影的过程中，我脱离了这个观影的观众的心态，那我基本上就要开始找问题了。<笑>那如果这个片子能让我从头第一遍能从让从头到尾看，然后保持住这个心态的话，那我基本上我就会再看第二遍，然后去从从其他的方面开始再开始做分析了。那我可能会比较注重。呃，作画呀，或者是演出啊、嗯，但其实，嗯，如果用更通俗的，嗯、呃，不那么黑化的方法方式来讲的话，嗯、其实应该说是他的一个视听语言的风格。嗯、那然后我也会去考虑他的剧本的问题，包括他的美术风格的问题。那，呃，因为我我也是主要是做动画历史研究的，所以我也会去考量他背后的那个。社会现象，那他为什么会有这样的作品诞生？嗯，嗯
2: 那比如说您近几年有没有自己特别喜欢的动画？呃
3: ，去年其实我特别喜欢的是，就日本片的话，我最喜欢的是汤浅的《春娇与狗》哦，那奥斯卡送选片里面，我其实最喜欢的是一部叫《无手的少女》。哦，我也看过，但是那部片子没有。没有那个提名。嗯，那《舞者少女》它其实是一个，嗯、呃，怎么说呢？它是欧洲动画一个，嗯、呃，更早其实最早可以追溯到美国的 John Hubley 那样那一端的，就是用纯线条比较抽象的东西去表现角色。那这样其实这个东西是有一个很，就是在独立动画是有一个传承下来的，所以我可以看到它这个片子。呃，有传承的地方，然后也有它创新的一点，所以我觉得这个片子是比较难得的一个，呃，就有实验性，但有并不是那种门外汉啊，什么都不懂。那我冲着实验，就是冲着做动画实验去来的，它也不是那种片，所以我会觉得这部片子是。是我去年特别有好感的一个片子，它的表现手法也会比较有有意思。它、嗯、其实内核其实也讲
2: 了一个故事
3: ，对对对，它其实偏童话，它其实是童话改编，是呃格林的童话改编，应该是。那但是它的表现方法就是它的，嗯、呃，怎么说呢？其实会很戏剧，就是很像戏剧的那种很，很很表现主义的方法，对表现主义戏剧的那种表现方式。其实讲到童
2: 话，就是很多动画，其实它就都会借鉴一些欧洲神话也好，童话也好这些故事线，然后用自身的一些表现手法去重新包装它。比如说，其实迪士尼也会这样，包括日本动画，它早期好像也会比较借鉴欧洲，欧、呃、洲神话，比如说像宫崎骏的片
3: 子。嗯，其实整体上是，呃，神话倒不算太多。其实更主要的一个原因是儿童文学。那儿童文学其实也是，确实是从 folk tales 那里面去，去民间传说里面去源源流出来的一个文学流派，所以它确实会有含有这样的一些元素在。那其实像格林，它是一个很典型的儿童文学，那然就是安徒生这些东西。那美。日本人在儿对儿童文学的偏爱上是非常强的，就是日本的儿童文学是非常发达的，就是包括欧洲的儿童文学，呃，甚至包括苏联的儿童文学，在日本其实是有出版是非常多的，嗯，那很多国内都看不到的儿童文学，但是日本都会有，像那个那个什么。生肖虎短里面就有一一部那个、oh. 那个多拉什么多拉拉拉拉，我不太记得名字，<笑>但是那也是一部儿童绘本。那个是。
4: Oh.
3: 那日本他们在早期表现儿童文学这个题材的时候，其实是蛮受苏联动画影响的，就是像像宫崎骏，包括宫崎骏他自己提到很受苏联的冰 oh. Oh. 冰《冰雪女冰雪冰雪女王》那部片子的影响。那其实《冰雪女王》她就是苏联去改编的安徒生童话嘛。那日本在，我觉得啊，他们在表现儿童文学的时候，和美国特别不太一样的地方，就是美国在表现儿童文学的时候会比较注重欢快性的一面。嗯。但是日本人和苏联人是会，我觉得是这个可能是他们受苏联影响的一个地方，就是。他们和苏联人在表现儿童文学的时候，可能会去挖掘儿童文学里面去一些比较悲伤、深刻的东西，或者是反向的，比如说黑暗、黑暗层面。倒也不是黑暗，就是可能会让人觉得，嗯，就是看完了以后觉得心里空了一块，不知道很不知道什么很很，就像大家读可言说的东西。大家在读安徒生童话的时候，其实很多悲伤的故事，但是他并不是表现的。嗯、呃，怎么说呢？它其实会有那种很诗意的那种感觉，它并不是很煽情的那种，让你、嗯、就是让你哭。嗯嗯。那、呃、它也不会，就是很就是很逗乐就是让你笑。那但是美国动画它就是会这种比较，大多数应该说大多数，比、嗯、较、嗯、对，就是很会比较注重，因为商业票房确实大众会更喜欢这种。很直白的啊，就是搞笑也好啊，煽情也好，那就是这样。但是日本和美国，呃，日本和苏联确实在儿童文学上、嗯，他们会有不一样的表现方式。
2: 嗯，其实针对美国迪士尼的一些动画，美国自自己内部其实也有一些是反，就是比较反迪士尼的
3: 。对对对。
2: 比如像我记得在辛普森一家里的那个动画人就曾说过，就是他之所以表现黄色调，就是为了就是要走出迪士尼的这个呃
3: ，像那种印
2: 象也好
3: 啊，因为呃，我记得很多人说呃，辛普森那个造型就蛮波普艺术的、嗯，确实有那么一点，但是辛普森这个问题，他早其实可能大家没有。没有太比较过辛普森，就是第一季的那个品质和最近一季的品质、啊，那个真的是，呃，我觉得大家比较一下就很就很容易了解了。就是辛普森他当年确实是神作，但是你可以看到他的品质是一直在下降的这样一个过程。我觉得这也是蛮可惜的地方
2: 。似乎这种作品一旦做的太长，做成一个系列的，就很难保证他的那个。质量吧，嗯
3: 、呃，美国好像特别喜欢做，我觉得其实更大的一个原因，我觉得是美国动画大环境的一个改变。因为像第一季的时候，嗯、零几年那一块是二维动画，就是美国二维动画这一块还是一个很强，呃，还处于一个复兴阶段的一个后期。因为美国二维动画其实是从九十年代有一个复兴期，嗯嗯那当时会有很多呃特别。厉害的，就是你可以看，呃，我们现在很多人都都爱讲日本的作画嘛，但是，呃，从九十九几年到零几年那一段时间，嗯，呃、美国动画 T V 里面也是有作画的，就是包括辛普森第一季会有很多特别厉害的作画作画片段，但是现在看不到了，因为全部是，呃呃韩国外包。美国一般都找韩国外包的吗？嗯，现在美国电视动画，我记得前几年看到的数据可能是百分之七八十都是韩国外包，哦、然后其他的分往、哦、其他其他国家。韩国这个国家特别奇特，好像他们自己，嗯，做的动画
2: 好像不是很多、嗯，但基本上都是外包做的比较多。嗯
3: 嗯、其实韩国的自己的动画也也还蛮多的，而且韩国动画历史蛮久的，哦、是也。哦在从五十年代开始，但是韩国对韩韩国的片子之所以外界不有名，是因为早期韩国从从五几年一直做到九几年，基本上都是山寨大国。<笑>就是我们现在可能很多人会说九九十年代，呃，到零几年的时候，中国的山寨特别多，嗯嗯是什么？但是大家没有看过韩国那些山寨片，真的是逐个镜头的抄，<笑><笑>我都。我我有时候都很神奇的，就是他们甚至会把《幻想曲》那个有一段恐龙的戏、嗯。我有一天，我有一天在看韩国片的时候，我莫名其妙的就是他们照着搬搬了那个迪士尼《幻想曲》里面那段恐龙的戏，就照着原话抄进去了。嗯、然后这逐整抄的，我我就整剪个就惊呆了。然后他甚至并没有改变那个动物的造型，因为很多有些中国动画它。抄外国片的时候，嗯，他会改一下造型，你看不出来他原就如果你不不是特别熟悉的时候，你看不出来他原本是抄到哪儿。那韩国他直接就照着原版抄进去了，我觉得特别的。这是这是我特别神奇的事情。但是，但是怎么说呢？呃，外界对韩国的动画、啊、就是五十到九十年代这段时间大家都不太了解，是因为山寨，但是。韩国动画在九十年代之后，确实是有一些比较好的原创作品，像《青葱岁月》还是什么来着？因为，嗯、呃，我不太记得名字了，应该是呃 Studio M W M W P 公司那个工作室出的是一个讲青春的片子。然后他们公司做了蛮多的长片，动画长片，然后在国际上。
0: Forget the past.